0: Dios les bendiga hermanos, qué gusto saludarlos, qué gusto verles en este bonito domingo que el Señor nos concede último de mes. Hasta aquí ha sido Dios con nosotros, hasta aquí ha sido su misericordia y qué bonito es alabarle, qué bonito es estar juntos en este domingo dedicado a quién, a nuestro Dios, dedicado a para alabar y glorificar su nombre. Vamos a elevar una oración al Señor, poniendo en sus manos esta reflexión de la Palabra. Señor, te damos gracias, te adoramos, te exaltamos, porque solo tú eres digno de recibir toda la honra, toda la gloria y la alabanza. Grande es tu fidelidad, grande es, Señor, tu amor, grande es tu misericordia. Gracias, oh Dios, por la vida de cada uno de tus hijos, aquí estamos, Señor. Para ahora escuchar tu palabra, la reflexión que tienes para nuestra vida, Señor, en este tiempo que estamos viviendo, en este momento de nuestra vida que estemos atravesando, siempre tu palabra es luz, siempre tu palabra es corrección, siempre tu palabra es viva, Señor. Tú todos los días hablas a nuestro espíritu y a nuestro entendimiento. Solo ayúdanos a obedecer, Señora, a no ser rebeldes, ser obedientes a tu voz, en el nombre de Jesús te lo pedimos y a tu nombre, honor, gloria y alabanza, a ti Jesús, amén. Hermanos, pues seguimos en Romanos, ya estamos por concluir, vamos a abrir ahí nuestra Biblia en Romanos 15, qué hermosa es la palabra del Señor y nos trae un consejo muy importante a cada uno de nosotros en esta hora, vamos a ver acerca de lo que Pablo nos dice aquí en esta epístola a cada uno de nosotros los creyentes. Mencionábamos que ya estos capítulos finales del libro de Romanos es para hablarnos a la comunidad de la fe, a los hijos de Dios, a los creyentes, a nuestra relación que tenemos con los de adentro de la iglesia y con los de afuera. Como iglesia de Dios nosotros tenemos hermanos, diferentes aspectos o prácticas que realizamos como creyentes, ¿sí? hay cristianos que en sus iglesias no hay instrumentos musicales, ellos adoran a Dios sin instrumentos, hay otros cristianos que utilizan un velo las mujeres en la iglesia, hay otras iglesias como aquí que no lo utilizamos, hay otros creyentes que en sus iglesias la liturgia es diferente, ¿Qué es liturgia? El orden del culto, la oración, la lectura de la palabra, el mensaje, a veces es primero el mensaje y la alabanza al final y si nosotros vamos a esa iglesia podemos condenar ese lugar, decir no, se van a ir al infierno porque primero es la lectura de la Biblia, se van a ir al infierno porque primero es la oración. Sí, me estoy explicando un poquito, porque a eso va Pablo en este capítulo 15 y desde antes nos lo estaba nombrando desde el 14, de las diferentes aristas, colores que hay en los creyentes y no por eso vamos a condenarlos o enviarlos al infierno, porque hay unas verdades centrales que sí no podemos violar. Dios ha puesto una línea, una línea en la cual tú y yo no debemos de atravesar, esa línea no la podemos ver, pero está plasmada en la palabra de Dios, por ejemplo aquí hay una línea, si yo la atravieso ¿qué me va a pasar, me voy a caer, me voy a lastimar, me van a suceder muchas cosas, bueno así Dios ha puesto una línea, un límite a cada creyente, a cada cristiano, a la humanidad y cuando la atravesamos entramos al pecado, cuando atravesamos esa línea que Dios ha dicho, stop, son los límites que Dios ha puesto para protegernos a ti y a mí, para librarnos de las consecuencias del pecado, porque le dice la palabra de Dios que la paga del pecado es, es decir, lo que vamos a recibir si tú y yo no obedecemos y atravesamos esa línea va a ser el pecado, tenerlo muy en cuenta, el pecado nos aparta de Dios, y tener en cuenta lo siguiente, si somos cristianos o somos hijos de Dios, entendemos que creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Creemos que Dios es trino o así mencionamos, en la Biblia no viene la palabra trinidad, pero entendemos que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero si tú no crees que Dios es el Padre, si tú no crees que Jesús es el Hijo y que no existe el Espíritu Santo, estamos en un error o estamos cayendo en herejías o estamos cayendo en una religiosidad y no estamos siguiendo a Cristo, ¿sí? También la palabra de Dios me dice que Dios es Dios, Él está en todas partes y me dice también que la palabra de Dios Dios. Es palabra de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo. Si yo no creo en la palabra de Dios, cuidado, me estoy desviando a una secta, me estoy desviando a una religión. Esto es lo que nos rige a los cristianos, esto es nuestra doctrina, Dios trino, la palabra de Dios que es viva y eficaz, la palabra de Dios que es de él, también la palabra de Dios nos dice que Jesús va a venir por ti y por mí. Creemos en la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Creemos en eso, ¿qué va a ocurrir? ¿qué va a pasar? ¿En qué momento? No hay fecha, pero va a pasar. En esto creemos, creemos que necesitamos aceptar a Jesús en nuestro corazón. Tenemos que confesar con nuestros labios y decirle, Señor, te necesito, entra a mi vida, transfórmame y Él se convierte en nuestro Señor de nuestra vida, y que un día va a juzgar a los vivos y a los muertos, por lo que hayamos hecho en este pequeño corto camino en el que estamos en este plano terrenal. Jesús es el punto que nos guía a cada creyente, seguimos a Jesús, pero como hay tanta diversidad, presbiterianos, bautistas, cristianos, pentecostés, nos hemos desviado, aquí Pablo hace esta referencia de que empezamos a juzgar en cuestiones banales, pudiéramos decirlo de esa manera, en cuestiones que no van a afectar si vas a ir al cielo o no. El fundamento es Cristo, lo acabo de mencionar, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero hay cristianos que visten diferente, comen diferente, adoran diferente a ti y a mí, ¿sí? Para algunos eh, hermanos aquí en América, ver a un hombre con túnica es, me saco de onda, ¿verdad? Es algo que no debe de ser, porque el hombre aquí, ¿cómo se viste el hombre? Con pantalón hay iglesias donde la mujer usa pantalón y usa falda y no por eso se van a ir al infierno, hay unas congregaciones donde la mujer no se maquilla y no por eso se va a ir al infierno, no sé si me estoy dando a entender, el fundamento es Cristo y si ese hermano le parece bien porque el Espíritu Santo lo guía de esa manera deje ese hermano, deje esa hermana, él está sirviendo a Dios porque lo importante es tener a Cristo. Ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es el legalismo, eso es muy diferente a lo que nos menciona la palabra. Lean conmigo el versículo 1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Qué fuerte, porque aquí en el mundo se nos dice, ¿eh? puro yo, lo que yo quiero, cuando yo quiero… ¿Verdad? Siempre primero yo y después los demás. Pero aquí la palabra de Dios nos llama a soportar a los que son fuertes, las flaquezas o debilidades de los débiles. Quiere decir soportar, sostener. Sostener a ese creyente que es débil, aquel que está señalando siempre a los demás es un creyente débil. Es un creyente que necesitamos sostenerlo. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Puedo amar, pero no estar de acuerdo en muchos puntos de vista contigo. Así nosotros amamos a nuestros hermanos adventistas, a nuestros hermanos… Eh, ¿Quién les gusta? Los amamos, pero hay puntos que no estamos de acuerdo por la doctrina. Ahí sí, la sana doctrina es la sana doctrina y los amamos, pero tenemos puntos de vista que ahí no compartimos con ellos. Pero si mi hermano le gusta comer carne de cerdo, pues que coma, ¿verdad? Si a mi hermano le gusta, este, no sé, algún de los puntos que acabo de mencionar, mientras no esté desenfocado de Jesús, no me malentienda, eh, de Jesús, cuando estamos en Jesús… Nos preocupamos por los demás, ¿sí? ¿Me está entendiendo? Así como Jesús se entregó a sí mismo por ti, por mí, por todos los demás, Él es el mayor ejemplo de entrega y mayor ejemplo que tú y yo podemos seguir. Soportar, sostener, ayudar al hermano que es débil en la fe. ¿Cómo lo podemos ayudar a ese hermano que está débil en la fe? Que lo vemos flaquear, que lo vemos titubear, que lo vemos un poquito distraído, que no está sirviendo al Señor, que no está esforzándose tal vez lo suficiente, que lo vemos desalentado, que lo vemos nada más juzgando a los demás. ¿Qué tengo que hacer con ese hermano o con esa hermana? Vamos a leer un texto que viene en Gálatas, voy a explicar un poquito ese versículo donde nos habla, hermanos, de que nosotros no podemos vivir para agradar a todas las personas. Aquí nos habla que debo de sostener al débil, pero también la Biblia me dice en Gálatas, el 1.10, donde nos habla lo siguiente, escúcheme por favor, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres… Pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo, ¿sí? Me está diciendo, agradar primero a Jesús, en las cosas espirituales, en las cosas que agradan al Señor. No puedo ser complaciente con ese hermano que no está enfocado en Jesús, no puedo ser complaciente en todo sino en las cosas que me dicen en este versículo. Primero tengo que agradar yo al Señor, no puedo complacerte si a ti no te gusta buscar a Dios, no puedo complacerte si no buscas las cosas eternas, no puedo complacerte en esa área, mi hermano, no, porque aquí Pablo nos dice soportar a los débiles en la fe, es decir, sosténlos, pero no te voy a complacer en tu pecado, o en tu desánimo, o en tu capricho, por así decirlo. Pablo nos dice, los vamos a sostener en lo espiritual, yo te amo hermano en Cristo, yo te amo, pero no podemos pasar esa línea y llegar al pecado. Si tú estás en pecado, yo tengo que llamarte con amor, aquí mismo en el capítulo 15 de Romanos, más adelante nos dice que nos vamos a exhortar, que nos vamos a hablar, que nos vamos a alentar unos a otros, Sí. esa es la forma en que tú y yo debemos ayudarnos mutuamente, procurando ayudar a los demás en el proceso de santificación, ahí es donde tú y yo o los hermanos fuertes en la fe, vamos a sostener a ese hermano débil y llevarlo a Cristo, llevarlo en ese proceso de consagración a Dios, de santificación, de búsqueda del Señor, para que sea un hermano fuerte, un hermano sano, un hermano que lleva fruto pegado al pámpano, ¿sí?, Debemos de estar pegados al Señor Jesucristo y llevar fruto porque si no vamos a ser cortados, vamos a ser quemados, dice la palabra del Señor. Estaremos hermanos, sosteniendo al débil o estoy en la posición del débil o estoy en la posición del fuerte. En Romanos quiero que me ayude a encontrar el capítulo 14, ahí uno antes, versículo 19 la palabra de Dios nos insta como pueblo de Dios, como familia de la fe, a procurar, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Dios nos llama a ser edificadores unos de otros, a la mutua edificación edificación somos pacificadores acuérdense también la palabra de dios nos dice que por eso nos van a conocer por ser pacificadores dice ellos serán llamados hijos de dios tenemos que venir a cristo hermanos si usted y yo o ya se identificó que hay un área que usted esté violando el límite que dios haya puesto para ti y para mí los conocemos eh, a la luz de la palabra de dios y si yo estoy violando esa línea, estoy pecando, ¿qué tengo que hacer? Y si hay un hermano que me lo señala, no te ofendas. Si hay un hermano que te ama y se acerca a ti y te dice, hermano, corrige tu camino. Hermano, acuérdate que el enemigo vino para matar, hurtar, robar, destruir y hacer todo lo malo. Queremos ayudarte, hermano, pero tienes que empezar tú arrepentirte tienes que salir de tu corazón ese arrepentimiento genuino que dice la palabra de Dios por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios todos hemos pecado pero la diferencia está en que nos arrepentamos si tú te arrepientes hay solución pero si no nos arrepentimos va a venir un juicio y como familia de la fe, estamos para sostenernos, para ayudarnos a santificarnos, hermano. Ven, vamos a orar juntos. Vamos a leer la palabra del Señor. Vente a la iglesia, te espero aquí a la iglesia. Vente a la oración, al estudio bíblico, porque nos preocupa tu crecimiento. Jesús murió por nosotros, hermanos. Tenemos que aceptar ese arrepentimiento. Hermanos, también en este versículo el capítulo 15, nos habla de la forma en que tú y yo debemos conducirnos. Jesús ciertamente iba con sus amigas, ¿quién eran las hermanas de Lázaro? ¿Se acuerda? Él iba, comía, se relajaba, se distraía, pero no pecaba con ellas, como nos lo quieren hacer entender en algunos escritos, en algunos documentales. Él no pecó. Él iba y tenía esa amistad. Jesús también iba a bodas y ahí estaba en esas fiestas, incluso con publicanos. ¿Y qué hacía la gente? Los fariseos, ¿qué hacían? Señalar: mira, está con ese pecador, con esa pecadora. Y empezaban a criticar y a señalar, pero Jesús no pecaba al estar con ellos. Él comía, pero no era un glotón. Yo estoy segura que Jesús disfrutaba, porque si tú checas en cada evangelio cómo Él estaba con las personas y si había comida, disfrutaba la convivencia. Si no, póngale atención a ese aspecto, pero Él no pecaba. Así tú y yo nos relacionamos con las personas de afuera o de adentro de la iglesia, pero sin pecar sino que es para edificación, no para el chisme, no para el pleito, sino para edificación. Tenemos una línea, hermanos, en nuestra doctrina que no la podemos violentar, porque caeríamos en herejías, caeríamos en sectas, en cosas que a Dios no le agradan. Procuremos, hermanos, edificarnos y no destruir. Todo es para edificación. Soy ¿Una persona que edifica o soy una persona que está destruyendo? Pregúntense, tan solo en el hogar, como esposas, edificamos o destruimos? Esposo, ¿edificas o destruyes en tu hogar? Hijos, ¿edificamos o destruimos? Aquí en la iglesia, ¿edificamos o destruimos, hermanos? Lo acabamos de leer en el 14:19. Procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Así que, como acabamos de leer, somos pacificadores, no destruyamos, hermanos, la obra de Dios por causa de la comida, por causa de la bebida, por causa de cosas secundarias el seguir a Cristo, el vivir para Cristo. Si estamos enfocados en Jesús, nuestra vida cambia, damos testimonio, estamos enfocados en el Señor Jesucristo y si nos desenfocamos de Él, tenemos que llamar, llamar y hablar contigo, hablar entre nosotros porque necesitamos vivir una vida que agrada a Dios. No cruzar esas líneas, mis hermanos, porque anteriormente todo era malo, ¿verdad? En las iglesias, anteriormente, todo era legalismo. Bueno, los pentecostés que me conocen de asambleas de Dios, extremismos que se conocían, ¿verdad? Pero es Jesús, no el legalismo, no como esos fariseos que crucificaron a Jesús. Y tengamos cuidado, no vayamos a ser como ellos, porque Dios habla fuerte. Sepulcros blanqueados, ¿qué es un sepulcro blanqueado? Comentábamos hace unos sábados, un sepulcro bonito por fuera, adornado por fuera, hasta florecitas tal vez bien adornadito, bien bonito, pero por dentro, ¿cómo huele? Apesta y más cuando acaban de depositar el cuerpo. Dios nos llama... Hacer sus hijos, que no estemos violentando sus leyes, que no estemos pecando si no somos como sepulcros blanqueados. Aquí levantamos las manos, nos arrodillamos, tal vez lloramos, pero por dentro, ¿cómo estamos? ¿Vivos o muertos? Morimos y pecamos, hermano, la paga del pecado es muerte. ¿Vivimos y estamos en el Señor? pero son fuertes estas palabras, sepulcros blanqueados, enderecemos nuestros pasos, reflexionemos en nuestra vida cristiana, no nos engañemos a nosotros mismos, sigamos la línea que el Señor ha trazado, porque si no la destrucción es para ti y te vas a llevar a los tuyos, a tus hijos, a tus nietos, a tus padres, a todos, el pecado afecta a todo a tu alrededor, Dios nos ayude, aquí en Romanos, nos sigue diciendo, hermanos, edificarnos unos a otros. Y en este texto, todo me es lícito, pero no todo. Y hablamos de lo que es lícito en el creyente. ¿Qué es lícito en el creyente? No me está diciendo que todo me es lícito al, al pecador de allá afuera, no. Ese texto hace referencia a todo me es lícito al que es creyente. ¿Qué es lo lícito en la palabra de Dios? El matrimonio, eso es lo lícito. ¿Qué más es lo lícito en la palabra de Dios? Honrar a tu padre y a tu madre, eso es lo lícito. ¿Qué más es lo lícito? En... Hay tantos aspectos en la palabra de Dios que son lícitos, pero hay cosas ilícitas. El vivir en unión libre es ilícito. El engañar a tu esposo o a tu esposa es ilícito, porque la, la palabra del Señor lo condena. El el hacer el robo, el asesinato, son cosas ilícitas, pero este texto dice, todo me es lícito en la libertad de Cristo. Todo me es lícito y aún así no todo me conviene por amor a mi hermano, a mi hermana. Muchas veces yo tengo que frenarme, si a mi hermano no le parece que yo coma carne de puerco, pues ese día me voy a abstener porque está el hermano. ¿verdad? porque le ofende al hermano que yo consuma esto por agradar a Cristo es difícil porque estamos acostumbrados a complacernos a nosotros mismos, pero ejemplo oh, ese he dado, dice Jesús Él se entregó por nosotros se sacrificó por nosotros tomó nuestro lugar y nos dio ejemplo de amor a los demás es para esto hermanos este texto para nosotros los lavados con la sangre de cristo tengámoslo en cuenta que aparentemente podemos amar pero estoy estoy siendo egoísta porque quiero agradarme a mí mismo o a mí misma es bien sorprendente eh, esta declaración lea conmigo el 2. cada uno de nosotros se agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y el tres, porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento, donde se cumplió en el Nuevo. La Biblia trata de la vida de Jesús desde el Antiguo Testamento, hasta el Nuevo Testamento pasaron años para que esto se cumpliera, pero se logró. El 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Vemos aquí que Jesús Cristo no se agradó a sí mismo, lo acabamos de leer. Él recibió todos los maltratos, como dicen Isaías, en todos los azotes, porque nos amó a nosotros primero. Y en este versículo es bien importante, el versículo 4 que acabamos de leer, la importancia de amar la palabra de Dios, la importancia de amar las Escrituras, la importancia de tener un tiempo devocional. ¿Quién tiene un tiempo devocional? Todos los días con la palabra de Dios gloria a Dios, porque hay un proyecto para todos hermanos, ahorita te empezaron los músicos, los adoradores con el devocional, pero vamos para todos, las damas lo están compartiendo, sí, pero queremos tener un estudio más profundo, un registro más profundo, porque es necesario que meditemos en la palabra del Señor. Aquí en este versículo nos dice que estas cosas se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras. Ve de dónde viene la paciencia y la consolación de las Escrituras. Si tú te sientes desalentado, sin esperanza, que no tienes consuelo es porque no has venido a la Palabra de Dios. En la Palabra de Dios tenemos vida, en la Palabra de Dios hay esperanza, hay gozo, hay paz y esta esperanza hermanos produce en nosotros paciencia y produce también amor entre la familia de la fe, entre usted y yo se produce ese amor cuando nosotros ponemos en práctica no solamente leer por cumplir, no solamente es leerla, meditarla, saborearla, ponerla en práctica, la fuente de nuestra esperanza, decimos es la paciencia y el consuelo de la palabra de Dios. ¿Cuántos hemos estado abatidos alguna vez? Yo sí, varias veces y vengo a la palabra y el Espíritu Santo habla a mi espíritu y a mi corazón y recobramos fuerza, recobramos fuerza, ánimo y el Señor nos consuela, sentimos el abrazo del Señor, del Espíritu Santo y nuestras fuerzas, nuestra fe y la paciencia que necesitamos en ese momento del proceso de la prueba llega a través de la palabra del Señor y quién habla a nosotros a través de la palabra dios espíritu santo dios espíritu santo habla a tu vida y a la mía a través de su palabra Él obra hermanos a través de esta palabra que a veces la menospreciamos como si fuera cualquier libro es una palabra viva una palabra poderosa una palabra que da vida al que está muerto aún, es una palabra que vivifica, una palabra que rompe cadenas, es una espada de dos filos que penetra el alma y aún las coyunturas, esa es la palabra del Señor, no es cualquier historieta, no es cualquier cuento, es poder de Dios, es soplo de la voz de Dios, es palabra que tú y yo necesitamos para vivir, es una palabra que necesitamos poner en práctica cada día en nuestra vida. Hermanos, muchas veces leemos la palabra de Dios solo en silencio, pero prueben leerla en voz alta, que su mente, sus oídos escuchen la palabra de Dios. Lea en voz alta, ponga el audio Biblia y escuche la palabra de Dios que le va a ser bien. Es medicina incluso a nuestros huesos. Gloria a Dios. Dios hermanos busca, nos pide que como iglesia procuremos la unidad. La unidad ya está. Dios ya puso la unidad de la iglesia por el poder de su Espíritu Santo. Pero tú y yo debemos mantenerla procurarla, cuidarla, esa unidad de la fe, esa unidad en Cristo, en la unidad del Evangelio. Debemos de aceptarnos unos a otros como creyentes, como hijos de Dios, así como Él nos aceptó a nosotros. No hagamos acepción de personas, porque el Evangelio es para todos aquí, aquí. Pablo nos dice que a los gentiles se les consideraban perros, los trataban peor que eso, Imagínense, los judíos no podían ni verlos a los gentiles y era un pleito casado, un pleito horrible, pero Jesús vino a nosotros, pensó en nosotros en los gentiles y ahora gozamos, de esa salvación tan grande, ahora gozamos hermano, entonces tú y yo no hagamos acepción de personas, porque el Evangelio es para todos, ¿qué nos dice en Romanos 5.1? Él nos justificó, nos perdonó, nos rescató, nos transformó, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te falta la paz, te falta la fe, no tienes consuelo, no tienes esperanza, tal vez porque has descuidado la lectura de la palabra de Dios. Has andado amargado, amargada, es porque tal vez has descuidado esa relación tan importante con el creador del universo, que todos los días nos está esperando, a ver si ya llega mi hija, pero bueno tal vez más tarde va a hablar conmigo y el Señor esperando que nos acerquemos a Él y vivimos tan ocupados haciendo tantas cosas que se llega la noche y lo dejamos plantado. Él nos anhela, como no tienes idea, como cantábamos ese canto, he probado y quiero más, pero Él nos quiere más a nosotros que nosotros a Él. Él nos anhela mucho más, hermano. ¿Quieres ponerte de pie?, y reflexionar esta palabra, edificarnos, si tú miras a un hermano triste, desesperado, preocupado, acércate, tú que eres fuerte, ora por él, ora por ella, anímale a seguir en el camino de Cristo. Si ves que algún hermano se está desviando con alguna herejía, que ya él dice que Jesús no es hijo de Dios, habla con él, llámale, aquel que dice no, la palabra de Dios pero no discutamos, no se discute, simplemente se persuade a ese creyente a hablarle con amor, a hablarle con misericordia. En el capítulo 15 nos lo dice de la siguiente manera. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo hermanos míos de que vosotros mismos estéis llenos de bondad llenos de todo conocimiento de tal manera que podáis amonestar los unos a los otros nos dice aquí llenos de bondad llenos de todo conocimiento de tal manera que nos exhortemos o amonestemos unos a otros hermano, hermana yo te exhorto hoy yo te amonesto hoy de que no perdamos el tiempo no es tiempo de perder el tiempo no es tiempo de engañarnos no es tiempo de ser solo tumbas pintadas bonitas pero por dentro muertos no es tiempo de descuidar lo más importante que es nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos en la fe ¿Quieres vivir para el Señor? Rodéate de hermanos fuertes en la fe. Vuelve a la palabra del Señor. Te da cansancio, te da flojera tal vez, pero si no lo hacemos, vamos a la muerte eterna. Porque de ahí proviene todo. ¿Quieres orar conmigo y decirle Señor? Crea en mí un corazón limpio, un corazón que te ame un corazón que te sirva un corazón que esté dispuesto a apoyar en las cosas eternas a los nietos a los hijos, al esposo, a la esposa ahorita que están los alumnos estudiando felicidades a esos papás que están invirtiendo en lo eterno hermano, hermana, Dios los siga fortaleciendo porque están dando una huella, dejando una huella en sus hijos de cómo agradar al Señor y servirle y aquellos que no. Hoy es tiempo de reflexionar. A veces invertimos en el inglés, en el karate, natación, pero lo eterno. Las cosas de Dios donde quedan y eso es lo que perdura para siempre. ¿Quieres venir al altar y decirle Señor me siento cansado, cansada? Me siento desmotivado Señor. Pero yo sé que he descuidado mi plática contigo. Yo sé que he descuidado Señor. La oración ahora me pesa, ahora Señor no la disfruto pero acuérdate al estar tú ahí el Espíritu Santo te toca, al estar tú ahí arrepentido vuelve la fuente de vida a fluir en tu corazón. Pero el Señor lo que anhela es que reconozcamos que le necesitamos de decirle Señor te necesito, Señor eres urgente en mi vida. Señor obra en mi corazón Ahí en tu lugar Levanta tus manos Y dile Señor yo quiero Enamorarme de ti Señor yo quiero enamorarme De ti, he descuidado Señor He descuidado Mi vida de comunión contigo Tú quieres más Si le dedicabas 15 minutos, el Señor te está pidiendo 5 más, 5 minutos Más en su presencia Si le adorabas el Señor te está diciendo quiero más de ti no te alejes, te estoy hablando porque te amo, te amo te amo, te amo, te amo y quiero darte más de mi presencia Señor aquí estamos en esta hora te necesitamos Señor es cierto Dios la vida es tan apurada tenemos tantas ocupaciones en nuestro interior pensamos que dedicarle más tiempo al trabajo, que dedicarle más tiempo al deporte, que dedicarle más tiempo a otras cosas, a las redes sociales, Señor, y descuidamos lo importante que es estar en tu presencia. Señor, ayúdanos y ten misericordia de Getsemaní. No queremos ser sepulcros blanqueados, no queremos, Señor, engañarnos a nosotros mismos. Tú eres vida, Señor. Tú eres gozo, tú eres paz y mi alma te necesita. Mi alma está sedienta, Señor. No me siento a gusto como estoy. Ven con tu Espíritu Santo. Me arrepiento, Señor, de descuidar lo más importante. ¿Cómo escaparemos de una salvación tan grande, no podemos descuidarla porque no tenemos a quien más acudir, sí Señor ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos Señor, porque somos para la gloria de tu nombre renueva un espíritu recto dentro de nosotros, renueva un espíritu Señor de obediencia un espíritu Señor que te ame con todo lo que somos queremos más de ti Señor toca Señor estas vidas aquí en tu altar tócalos Señor tú les amas oh Dios con lazos de amor los has traído hasta aquí en este día con lazos de amor tu palabra Señor palabra produzca en sus corazones el querer como el hacer, la vida Señor pegados al pámpano, al pámpano que eres tú Jesús, da vida, da vida Señor, da aliento al que está sin él, pero ese consuelo, esa esperanza solo se encuentra en el Rey de Reyes, el Señor de señores hay poder en Jesús hay poder en Jesús rompe cadenas Señor da vida, da vida, da vida oh Dios aleluya Rey de Reyes poderoso Jesús poderoso Jesús enséñanos a amarte oh Dios Amar y pasar tiempo en tu presencia Tiempo en ti Señor Muéstrate Señor en esta hora a tus hijos Muéstrate a tus hijos Señor en esta hora Renueva sus fuerzas, renueva su fe Afírmalos en tu camino Señor Rompe toda oposición Quita todo estorbo esté impidiendo Señor, que tus hijos avancen en ti, derriba toda fortaleza oh Dios, toda concupiscencia en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hay poder, en el nombre de Jesús hay victoria, en el nombre de Jesús haremos proezas, en el nombre de Jesús hay victoria, obra oh Jesús, Obra, oh Jesús, y cumple tus propósitos en tus hijos. Que venga a tu reino, oh Dios. Que venga a tu reino a tus hijos, a tus hijas en esta hora. Y que se haga tu voluntad en ellos. Que se haga tu voluntad, Señor. Esa voluntad perfecta y agradable. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús solo en ti Señor hay vida solo en ti hay felicidad solo en ti hay gozo solo en ti Señor hay plenitud en nadie ni en nada nos va a satisfacer más que tu presencia en tu presencia delicias a tu diestra para siempre en tu presencia hay paz en tu presencia y libertad en tu presencia hay lo que nuestra alma necesita lo que nuestro espíritu anhela oh Señor lo que deseamos está solo en ti guárdanos del mal, guarda tu iglesia guarda tu pueblo Señor que tú sigas siendo el Rey y Señor de nosotros Rey y Señor de Getsemaní Rey y Señor de nuestra vida, mi casa, casa de oración será llamada, hermano volvamos a la oración, volvamos a la intimidad con el Señor, volvamos a su palabra y a su nombre gloria, honra y alabanza, a su nombre gloria, a su nombre honor.